0: Encore une fois, merci d'intervenir sur le podcast. Ça me fait trop plaisir. On avait déjà fait un live ensemble et, euh, et j'avais vraiment apprécié notre échange. Donc, merci encore d'accepter l'invitation.
1: Ben, merci à toi de m'inviter, à nouveau.
0: Est-ce que tu peux, euh, dans un premier temps, euh, non pas te présenter directement, mais à la question que j'aime poser à, à tous mes invités, c'est euh, quel est ton ikigai Est-ce que tu peux commencer par, euh, par nous dire ça
1: hmm. um... Ouais, je, moi, je, je, je le dis, euh, finalement, c'est aussi ma punchline, quelque part, mon petit guy, c'est euh, de vivre une vie qui fait envie. Mais quand je dis envie, c'est en deux mots, envie dans laquelle je me sens vivant, dans laquelle je me sens vibré. Et si on doit parler de mission, quelque part, ben, moi, je me suis fixé pour mission avec, euh, avec humilité, évidemment, de, de pouvoir euh, peut-être inspirer, euh, partager, euh, accompagner, aider les personnes à faire de cette vie qu'ils ont sur Terre, cette incarnation-là, en faire quelque chose qui les fasse vibrer. Parce qu'au fond, moi, je me dis, si on est incarné sur Terre, c'est pour ressentir des choses, c'est pour, pour vivre des émotions, c'est pour vivre des tas de choses, et parfois qui sont inconfortables aussi. Et donc, quoi qu'il arrive, c'est que mon ikigai, c'est de, en ce qui me concerne, de pouvoir arriver au dernier jour de ma vie en me disant, effectivement, ben, j'ai vraiment vécu la vie que je voulais vivre. Euh, et si en plus ça peut inspirer d'autres personnes au travers de mon travail d'en faire autant, alors je suis comblé
0: super, merci beaucoup euh, c'est hyper euh, hyper intéressant parce que du coup toi et moi on fait finalement un peu la même chose sauf qu'on le fait de façon euh, très, très différente euh, toi aujourd'hui tu es coach mais tu es plus particulièrement auxérologue, et je trouve ça fascinant, est-ce que tu peux euh, expliquer justement aux personnes euh, qui, qui nous écoutent Qu'est-ce qu'un nosérologue C'est quoi exactement
1: oh, ouais, oh, En fait, c'est un jeu de mots, évidemment. C'est euh, même un clin d'œil à ce que beaucoup de gens connaissent euh, quand justement ils veulent entreprendre dans leur vie, notamment quand ils veulent être entrepreneurs. C'est le fameux syndrome de l'imposteur. et En fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsque moi, je me suis lancé en tant que, que, que thérapeute au début, parce que j'étais praticien en hypnose, en EFT, euh, relaxologue, et puis, après, j'ai pris une énergie un peu plus de coaching. Mais au tout début, en tant que thérapeute, j'étais vraiment inconfortable du fait de ne pas être un professionnel de santé, du fait de ne pas être un psychologue ou, ou, ou une profession comme ça reconnue, je dirais, par l'État. Et de ne pas avoir de diplôme, de même pas avoir le bac, d'ailleurs. Euh, et mon cabinet était rempli. Mais moi, j'avais un espèce d'inconfort avec ça, au point d'ailleurs qu'à l'âge de 40 ans, je me suis relancé dans les études pour passer un diplôme d'accès aux études universitaires un, un DAU de mémoire que j'ai eu et je me suis régalé d'ailleurs à le passer pendant un an à retourner à la fac, mais l'intention c'était de, de devenir psychologue mais en cours de route je me suis vite rendu compte que cette intention là elle était dirigée par mes peurs en réalité je voulais être psychologue mais j'étais dirigé par mes peurs c'est pas une vraie pas forcément ce que j'avais vraiment envie mais je voulais être reconnu et je croyais qu'il me fallait un diplôme pour ça et euh, à partir de là, je me suis dit, ok, laisse tomber, tu vas au bout de ton DAU maintenant que tu as commencé, parce qu'en plus, tu t'éclates, c'est hyper intéressant. Par contre, je ne vais pas me taper 5-6 ans d'études derrière, voire plus, juste pour être reconnu alors que j'ai déjà du monde dans mon cabinet et que les gens qui viennent me consulter viennent aussi parce que justement, je ne suis pas un psychologue. Et je me suis dit, bah, ma foi, si tu as besoin d'un diplôme, on va en créer un. Toi, tu accompagnes les gens à faire quoi Tu accompagnes les gens à, à quoi, en fait J'accompagne ben, les gens à oser, en fait. Oser être qu'ils sont vraiment pour vivre pleinement leur vie et ne pas se contenter d'exister, comme dit Oscar Wilde. Hein. La, vivre est la chose la plus rare au monde. La plupart des gens se contentent d'exister. Moi, je veux vivre et je veux accompagner les gens à oser vivre. Donc, c'est partant de là que je me suis dit, OK, ben, je vais être au zérologue donc, si tu veux, entre le, le côté syndrome de l'imposteur, j'ai voilà, machin, je sais pas, je n'ai pas de diplôme et tout ça, et le fait d'identifier que dans ma mission à moi, c'est d'accompagner les gens à oser, et parfois oser ne rien faire d'ailleurs, ce n'est pas toujours être dans l'action bête, hein, c'est oser parfois ne rien faire, euh, oser s'écouter, oser s'affirmer, oser s'exprimer, et bien c'est de là qu'est venu le terme osérologue, qui plaît parfois, mais qui aussi euh, me vaut quelques, aussi quelques, ben, quelques revers Ouais. Parce qu'il y a des gens, par contre, que ça dérange.
0: C'est hyper intéressant parce que, du coup, tu es passé d'un extrême à un autre, es, entre guillemets. Tu es passé de euh, « euh, je dois absolument avoir des diplômes pour être reconnu, syndrome de l'imposteur », à euh, finalement créer ton propre métier, oser inventer ton, ton propre métier. Et, et d'ailleurs, par rapport à ce que tu viens de dire, je, je rebondis, comment est-ce que tu gères… Euh, bah peut-être justement les, les, les critiques qu'on peut te faire par rapport à, à ceux que ça gêne Qu'est-ce que tu leur réponds Comment tu réagis je,
1: je, je, je réagis de différentes façons en fonction d'où vient la critique. Euh, mais dans l'ensemble, j'ai appris de toute façon que, et je pense que bon, bah, les gens qui nous écoutent le savent, si, vous, si tu veux, on le sait et tu le sais, on le sait tous en théorie, qu'on plaît à personne, enfin, qu'on ne peut pas plaire du moins à tout le monde. Euh, donc, on le sait qu'on va être critiqué dès lors qu'on décide d'oser être qui on est vraiment et puis du coup, de faire ce que l'on est. Euh, C'est pas juste faire, 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 mais finalement, faire ce que l'on est. Euh, et du coup, ben forcément, la critique que j'en reçois, que j'ai décidé de, de partir pour vivre à l'année sur les routes en fourgon aménagé, d'être en entrepreneur nomade, de quitter mon cabinet qui fonctionnait bien. Ma conjointe, Caroline, qui elle, elle avait un CDI, elle a quitté son CDI, ses parents n'étaient pas d'accord. Enfin, donc, des critiques, on en a reçues. Et puis, on en a reçues de la communauté aussi qui, qui commençait à nous suivre sur YouTube, sur notre chaîne Philosophie Nomade, parce que sur cette chaîne, si tu veux, on partage toutes nos aventures depuis deux ans et demi. Et forcément, on a des gens bah, qui ne comprennent pas, par exemple, qu'on se soit éloigné de nos enfants, qui me qui ont quand même, enfin la plus jeune à 15 ans, mais il vit avec son père. Donc des critiques, on en a pris plein la figure. D'autant que les médias, lorsqu'ils se sont intéressés à nous, n'ont pas hésité à appuyer sur les trucs qui font un petit peu mal pour faire réagir leur audience. Donc on en a eu des critiques. Mais ce qu'on a appris au fil du temps, et que moi j'avais déjà appris auparavant de par mon travail, parce que je m'exposais déjà pas mal sur des conférences et des choses comme ça, c'est que euh, au fond, il le mieux, c'est que, comme on sait qu'on va toujours être critiqué, c'est de développer ce que moi j'appelle, euh, ou j'aime appeler le courage émotionnel. Euh, on peut parler aussi de l'audace de la vulnérabilité. Parce que je pense que, sincèrement, ce qui nous empêche d'habiter cette mission, euh, parce qu'avec l'Ikiga, effectivement, on va, on va aller euh, identifier qui l'on est vraiment, quelle est notre véritable nature, qu'est-ce qui va nous animer au fond, quelle, quelle est la mission, etc. etc. Et ça, c'est une première étape essentielle. Euh, et par la suite, faut-il encore oser Faut-il encore oser s'exprimer tout ça Faut-il encore oser mettre en avant ses désirs ses, et toutes ces choses qu'on veut réaliser, ses rêves, ses grands projets Et quand on est dans une société qui nous a souvent le, le plus souvent conformés finalement, bah, il faut avoir l'audace de la vulnérabilité, c'est-à-dire de se mettre un peu vulnérable et de se montrer... Euh, en tout cas, l'audace de, de prendre des, des rejets, des revers et, et tout ça, parce que sinon, il ne se passera rien. Donc, nous, les critiques, euh, je te disais, moi, je, je les vis plutôt bien maintenant, mais ça va dépendre de qui ça vient aussi. C'est-à-dire que, par exemple, là, j'ai une personne qui ne m'a euh, pas critiqué directement, mais c'est une personne que j'ai accompagnée. Dans son développement d'affaires et qui à la fin a fait des beaux progrès a eu des beaux résultats mais qui je sais pas elle a pris un truc euh, voilà et elle m'a envoyé un message pour me dire que finalement c'était pris en adéquation avec ce qu'elle faisait machin etc bon bref je découvre que je suis pas parfait euh, en fait elle confirme que je suis pas parfait <rire> moi je le savais déjà mais euh, et, et si tu veux moi quand j'ai reçu ça par contre là ça m'a beaucoup touché parce que pendant six mois j'ai accompagné cette personne j'ai créé une relation avec elle et évidemment, ça m'a beaucoup ému, ça m'a beaucoup touché à tout ça. Et en fait, le, le message ici, c'est que c'est ok, en fait, d'être touché. Quand on nous rejette, quand on nous critique, quand on nous juge, parfois injustement, c'est normal, en fait, parce qu'on est des êtres sensibles, donc c'est normal, on a des blessures, on a des peurs, on a tout ça. Mais le job, pour moi, c'est justement de développer ce courage émotionnel, c'est de, de développer aussi ce que j'aime appeler l'équanimité, c'est-à-dire cette capacité à un peu comme un, un culbuto, tu sais, ce, ce petit jouet que quand tu lui mets une claque, hop, il revient toujours au centre. Il revient toujours au centre, les trucs pour les gamins, là. Mmh. Ben, des tempêtes comme ça, des critiques, des tempêtes intérieures aussi. Parce qu'on se critique, hein, on n'a pas besoin des autres hein, pour être critiqué. On se critique soi-même suffisamment en général. Euh, mais quand ça vient de l'intérieur ou de l'extérieur, développer cette équanimité, de toujours pouvoir revenir à son centre, à sa mission, à son nikigai, et de ne pas faire une, une affaire personnelle. On connaît les accords Toltec, hein, de pratiquer un peu tout ça pour se rendre compte qu'on est toujours vivant et que la vie est continue. Et surtout que cette personne qui m'a critiqué, quelle qu'elle soit, dans ma vie, si je prends à l'échelle de toute ma vie, c'est un grain de sable la plupart du temps. Que quand j'aurai 90 piges, cette personne qui m'a critiqué, je l'aurais peut-être déjà oublié. Et si je la laisse, par contre, elle peut m'avoir complètement saboté si je ne suis pas assez confiant, si je n'ai pas, si pas assez d'estime. Il faut bien reconnaître qu'une critique peut complètement tout chambouler pour une personne qui, euh, peut-être, ne s'estime pas assez.
0: Hmm. OK. Donc, en, en fait, pour résumer, déjà, il faut avoir une bonne confiance en soi, une bonne estime, il faut travailler, finalement, sur euh, le ouais. développement. Et ça se cultive, ça se cultive toute sa vie, finalement. C'est pas parce qu'on est coach oui. que euh, ouais. voilà, on a confiance tout le temps, on a beaucoup d'estime tout le temps, etc. Et c'est surtout, finalement, euh, comme tu dis, bah, prendre du recul, en fait, sur la situation. Prendre de la hauteur et, oui. et comprendre que c'est pas grand-chose et que, comme tu dis, finalement, on est toujours vivant derrière.
1: C'est ça, c'est exactement ce ça. Oui, c'est. Pour... mais j'aime l'idée de prendre du recul. Si tu veux, quand il y a un des programmes où j'accompagne une personne qui s'appelle Impulsion il y a pour moi quatre vertus à développer. Et la première vertu, c'est celle que tu viens de donner pour moi, en tout cas, c'est celle de la clarté. Et pour avoir de la clarté, il faut prendre de la hauteur. C'est pour ça que souvent, euh, quand je parle de, de, de ces cas de vertu, pour la clarté, je prends un petit peu comme animal totem, je prends l'aigle. C'est cette capacité à prendre de la hauteur et avoir un regard euh, affûté finalement sur ce qui se passe. Sur, mais c'est vrai pour tout. Quand on fait les gigas, et c'est quoi C'est prendre de la hauteur et regarder qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce qui, que, de quoi le monde a besoin euh, Etc. Et je prends de la de la hauteur par ça et je suis plus clair. Parce que quand je suis confus, je suis foutu. Je pars de ce principe-là. Quand on, quand c'est confus, c'est foutu. C'est un, un américain qui, un auteur américain qui s'appelle Donald Miller qui dit ça, qui est spécialisé dans le storytelling, pour rendre César. Mais j'aime beaucoup cette formulation parce que. Euh, c'est vrai que souvent on est dans la confusion parce que on sait pas ce qu'on veut dans la vie, on sait pas euh, on sait pas ce qui nous on sait pas ce qu'on aime, on sait pas ce qui nous fait vibrer, puis quand on le sait on sait pas quoi en faire et puis quand on est jugé, critiqué, on sait pas parce que sait on sait pas pourquoi, on sait pas euh, on en fait effectivement une affaire personnelle, on prend pas ce recul. Quand on a un projet, on sait pas forcément par quelle étape, par où commencer, quand on a des peurs, on sait pas f... finalement c'est quoi la peur. Donc, il y a ce besoin de prendre de la hauteur effectivement et c'est ce que j'appelle la vertu ou le pouvoir de clarté. Mais il y a un deuxième pouvoir ou une deuxième vertu que j'aime bien, c'est celui que je t'en ai parlé tout à l'heure, c'est du courage émotionnel. Parce que finalement, quand, ce que je te disais tout à l'heure, quand tu connais ton ikigai, finalement tu as trouvé ta mission, faut-il encore oser te lancer Et pour ça, faire preuve de courage émotionnel, parce que oui, ça va te mettre dans les émotions, souvent inconfortables, que de te lancer dans un projet qui te fait vibrer. Parce que justement, il te fait vibrer, comme j'aime le dire souvent, trembler, je ne sais plus si je te l'avais dit à ton dernier live, mais trembler est un entraînement pour vibrer. Mm. et c'est pour ça que j'aime bien toujours dire ça oser trembler pour vibrer parce que trembler, pas, avoir peur, ce n'est pas un problème c'est souvent d'ailleurs un entraînement pour vibrer mm.
0: j'aime beaucoup ce, cette notion de, de courage émotionnel ou, ou ce que tu as dit tout à l'heure l'audace de la vulnérabilité, vulnérabilité. j'aime beaucoup, beaucoup cette notion parce que finalement pour revenir tu vois, sur, sur cette mission de vie moi je dis toujours qu'effectivement euh, tu peux trouver ton ikigai, faire cette introspection, etc. Mais après, il faut en faire quelque chose. Il faut, comme tu dis, avoir le courage de, de concrétiser tout ça par l'action. Et, euh, et, et je pense que derrière nos peurs, euh, derrière ce qui nous fait peur, se cachent justement les, les plus belles choses. Et euh, j'aime beaucoup cette notion d'audace, de la vulnérabilité, parce que finalement, c'est être soi-même dans son entièreté, dans son ikigai, exprimer son ikigai et être authentique. Et, euh, et finalement... Euh, assumer pleinement sa personnalité avec ses zones de lumière, mais aussi ses zones d'ombre. Et je, je, je rebondis sur ça, parce que je ne sais pas si, si ça te parle, il y a une vidéo de... Euh, comment elle s'appelle Brené Brown, Le pouvoir de vulnérabilité, oui. je ne sais pas si tu l'as vu.
1: Oui, Renée Brown, elle a écrit un livre aussi, et c'est typiquement de ça dont elle parle. C est, c est, euh, oui, elle parle du pouvoir de la, vulnéra de la vulnérabilité. Moi, je ne sais pas si elle emploie le terme audace de la vulnérabilité, mais pour moi, c'est la même chose. Et c'est vraiment ça. Parce que c'est au fond, c'est principalement ce qui va nous empêcher d'oser aller de l'avant. Et comme je le disais, et comme j'en parlais avec, euh, je ne sais pas si tu connais Serge Marquis, euh, qui est euh, l'auteur de « On est foutu, on pense trop euh, »,« Le petit hamster », qui est l'auteur de euh, « Le jour où je me suis aimé pour de vrai », un roman magnifique, si je dois te conseiller à toi comme à tes auditeurs, un roman à lire qui, moi, m'a mis les larmes à la quarantième page. C'est « Le jour où je me suis aimé pour de vrai euh, », et qui parle de l'ego. Parce que finalement, cette vulnérabilité, c'est qui qui ne veut pas être vulnérable C'est l'ego. Hein L'être, lui, il s'en fout. L'être, il est entier. Euh, il ne demande qu'une chose, c'est à s'exprimer. Un enfant qui vient au monde, un gamin de 2-3 ans, il se balade tout nu dans la rue, il court tout nu dans son jardin, il s'en fout. Il, il est heureux, quoi, il est spontané, il est enthousiaste, mais... Il va se construire évidemment avec l'ego, c'est aussi une nécessité. Il ne s'agit pas de tuer l'ego, je ne suis pas du tout pour cette idée. Mais l'ego, il est blessé, il a peur, il a le regard des autres. Donc, on va commencer à mettre tout ça et du coup perdre cette, cette spontanéité, cette audace à la vulnérabilité. Et c'est ça qui nous empêche par la suite aussi, effectivement, de nous lancer une fois qu'on a trouvé notre ikigai Et du coup, j'en parlais avec Serge Marquis, parce que je l'ai invité plusieurs fois dans des interviews, et il disait quelque chose que je trouve très, très beau et très juste, c'est que s'interdire d'être vulnérable, c'est s'interdire de vivre en fait. Mmh. C'est s'interdit d'être vivant, la vulnérabilité c'est le vivant au fond
0: ouais, je, je suis complètement, euh, complètement d'accord avec ça parce que moi c'est une notion que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça hein, cette notion de vulnérabilité de, de comprendre que il euh, n'y a pas de courage s'il n'y a pas de peur s'il n'y a pas de vulnérabilité mmh. justement derrière et, euh, et voilà. aux zérologues je pense que tu es, es vraiment la bonne personne justement qui <rire> peut aider à ça, à oser justement être pleinement soi-même et et vivre une vie qui nous fait envie. Et, mais justement, je rebondis sur ça, parce que tu n'es pas que aux hérologues. Euh, tu es aussi créateur de contenu, tu es aussi euh, un peu photographe, vidéaste, euh, mmh. nomade, euh, avec ta femme Caroline, d'ailleurs, qu'on qu salue au passage. Euh, tu as entrepris une vie de van lifer, comme tu, tu l'apprends. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, pour les personnes qui ne te connaissent pas forcément, en quoi ça consiste Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais... En quoi ça consiste et, et comment, comment ça s'est passé, ce, ce cheminement, pour, euh, pour bah, vivre cette vie, tout simplement
1: ah, oui, euh... Alors, ça consiste finalement que ma vie depuis deux ans, plus de deux ans maintenant, parce que j'étais parti au 1er janvier 2018, euh, donc ça fait un peu plus de deux ans maintenant que, euh, avec Caroline, on vit à l'année dans notre fourgon aménagé. C'est un petit, un fourgon qui est aménagé dans lequel on a tout ce qu'il faut cuisine, douche, euh, salle de bain, lit et tout, le confort, le chauffage, le frigo. Euh, c'est un peu comme un camping-car, mais c'est plus petit, c'est un fourgon. Et du coup, on est parti. on a quitté une maison qu on, qu on, dans laquelle on vivait en Bretagne qui faisait quelque chose comme 120 mètres carrés, grand confort, super sympa, dans laquelle on a vécu pendant dix ans et finalement, un jour, ben, on a décidé de, de tout plaquer, de tout vendre, on n'a rien stocké, on a vendu tout nos meubles, on a... Tout rendu, on n'était pas propriétaire, hein, donc on a on a rendu la maison qu'on avait en location. On n'avait pas du tout d'argent de côté, on n'avait pas de matelas financier ni rien. Du coup, euh, la seule chose qu'on avait, c'était euh, bah, l'entreprise que j'avais créée depuis euh, quelques années et que sur les dernières années, en fait, j'avais réussi à digitaliser pour proposer des accompagnements en ligne, des programmes en ligne, etc., etc. Parce que moi, au fond, je travaillais en cabinet, ça fonctionnait super bien, mais... Tout le temps que j'ai travaillé en cabinet, de partir de 2013, eh bien euh, deux ans plus tard, j'ai commencé à digitaliser mon activité et être plus présent sur le web. Ce qui fait que quand on est parti en 2018, j'étais prêt à faire cette transition. Donc là aussi, hein, courage émotionnel, il fallait avoir de l'audace, de la vulnérabilité. D'ailleurs, je fais la différence, même si je mets les deux dans le même panier au fond, mais je fais la différence entre le courage et l'audace. Parce que souvent, le courage, c'est... C'est euh, faire preuve de courage quand il se passe quelque chose, un événement. Et on est courageux et on fait face. Alors que l'audace, on va provoquer l'événement. Donc, euh, c'est un petit peu différent. Et là, on a, on a dû avoir l'audace voilà, d'aller réaliser notre rêve, de dire on part sur les routes et on passe notre vie à voyager et tout en travaillant. Donc, on est parti comme ça. Et euh, bah, on a fait l'Espagne, le Portugal, la Norvège, la Suède. On a traversé les différents pays et on continue. Et notre travail, au fond, bah, c'est ça, c'est de créer du contenu. Donc, on a une chaîne YouTube Philosophie euh, Nomade dans laquelle on crée des vlogs et aussi dans laquelle je propose maintenant de plus en plus des tutos pour expliquer justement comment vivre cette vie-là sur les routes, comment vivre à la fois être digital nomade et lifer c'est-à-dire vivre en van à l'année. Alors, il y en a qui en vivent en van, enfin, qui vont profiter de la vie en van pendant un week-end. Nous, c'est toute l'année, voilà. Donc là, tu vois, on est dans les gorges du Verdon, dans le sud de la France. Il n'y a personne, il fait super beau euh, et, et voyager hors saison, pour nous, c'est absolument génial. Voilà. Mais maintenant, il faut arriver à, à lier ça, cette vie de nomade, avec la vie d'entrepreneur. Mmh. Et Ce qui n'est pas toujours évident parce que du coup, ben, on a beaucoup de travail évidemment avec nos entreprises et euh, que ce soit la photo ou la vidéo ou les coachings que je propose. Donc, il faut arriver à lier ça avec le, le mouvement.
0: Et t'avais dit quelque chose d'intéressant, je ne sais pas si tu te souviens, alors je sais plus comment tu l'avais formulé exactement quand on avait fait notre live ensemble, mais tu avais dit on ne change pas de, de vie, en fait personne ne change de vie finalement du jour au lendemain, parce que quand on t'écoute on pourrait se dire, pour, enfin les personnes qui, qui t'écoutent pourraient se dire mais effectivement il faut avoir de l'audace, euh, changer de vie comme ça du jour au lendemain, tout plaquer, euh, laisser sa maison... Euh, le confort, etc., c'est c'est, waouh, wow, ouais. compliqué. On pourrait se dire que c'est compliqué comme ça de changer de vie. Mais tu avais dit justement ce, cette chose intéressante, que finalement, personne ne change de vie comme ça du jour au ouais. lendemain. En fait, on continue non. juste sa vie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh... ah,
1: Oui, parce que j'aime bien, euh, bah, tu fais bien de, de, de revenir là-dessus, parce que c'est quand même essentiel. Je ne sais pas par quel système, si tu veux, notre cerveau, on est tous pareils. Euh, quand on raconte une histoire comme ça, on, on a une déduction qui est le mec, il a tout plaqué du jour au lendemain et il est parti sur les routes. Or, je n'ai jamais dit ça, mais c'est vrai que notre cerveau va faire ce raccourci. Et Du coup, effectivement, j'aime préciser que déjà un, L'idée de changer de vie, pour moi, c'est pas crédible, on change pas de vie, euh, et ce que j'aime dire, c'est qu'on ne va pas au avait des vies en disant, écoutez, cette vie-là, euh, voilà, vous m'avez foutu ça dans les pattes, moi, ça me convient pas, hein. ce mec, il me convient pas, cette nana me convient pas, ce boulot me convient pas, changez-moi, s'il vous plaît, et, et on passe à autre chose, <rire> C'est pas si simple que ça, il va falloir, moi, je préfère parler de transformation. Attends, okay, je peux être dans une vie aujourd'hui qui ne me convient pas nécessairement je peux m'ennuyer au travail je peux être dans une quête de sens je peux être en perdu du sens la question c'est comment je vais transformer ça qu'est-ce que je vais mettre en place alors ça peut commencer par effectivement trouver sa véritable nature etc son ikigai et puis après bah, comment je mets ça en place etc, etc. mais c'est plus une transformation dans la durée en ce qui nous concerne par exemple euh, le premier voyage qu'on a fait, qui nous a donné le goût, en fait, euh, sans qu'on s'en rende vraiment compte à l'époque, c'est en 2012, on est parti sur la route 66 avec Caroline, on s'est offert un road trip, sa grand-mère venait de décéder et elle lui avait laissé une petite somme d'argent, je ne sais plus, quelque chose comme 5000 euros peut-être, donc pas de quoi... Euh, investir dans l'immobilier, pas de quoi, voilà, mais de quoi acheter une machine à laver, un nouveau canapé, payer des factures. Et justement, Caroline disait, moi, j'ai pas envie d'utiliser cet argent pour ça, de que ma grand-mère a laissé l'information qu'elle voulait que je me fasse plaisir. Et du coup, on s'est dit, bah, qu'est-ce qui pourrait faire plaisir finalement et, et Moi, j'avais dit à Caro, tu il sais, y, y a des choses que je pense qui font plaisir et qui restent à jamais, ce sont euh, les souvenirs, de créer des souvenirs. Et pour créer des souvenirs, bah, peut-être que voyager, c'est une des meilleures choses à faire et Caro a eu l'idée d'aller faire la route 66 donc on est parti et sur cette route-là la graine a été semée mais entre 2012 et 2018 il y a eu il y a eu 6 ben, eu, euh, ans quasiment presque, je dirais ça a presque mis sept ans pour qu'on puisse euh, transformer tout ça et bien sûr il y a eu des événements quand on avait fait le live je savais aussi raconter l'histoire de Jeanne hein, qui qui m'avait euh, Beaucoup euh, touché. Et puis euh, voilà, ça, ce sont des rencontres qui, qui, qui mettent un coup de boost à la transformation. Mais n'empêche mais qu'entre 2012 et 2018, il s'est passé tant d'années pendant lesquelles il a fallu faire preuve de clarté, de courage émotionnel et de, de vertus dont on a parlé. Je n'avais pas parlé de la troisième vertu qui, pour moi, est l'autodiscipline et donc de travailler fort et dur pour vraiment obtenir et réaliser ses rêves. Et puis la dernière vertu, je t'en ai touché un mot aussi, c'est l'équanimité, c'est-à-dire vraiment arriver à garder son centre et rester connecté à ses rêves et à ses projets pour les réaliser. Donc ça prend du temps effectivement, ça n'a pas été du jour au lendemain, ça a pris sept ans pour ce projet-là.
0: Oui, et je pense que c'est important de, de le préciser pour les personnes eh bien, qui nous écoutent de... finalement pendant six, sept ans. Ça a été tout un cheminement, ça a été des, des réflexions, du des questionnement des expériences, des, voilà, des, des choses. Des échecs.
1: Été,
0: des échecs aussi, j'imagine, ouais. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous partager un, un de tes plus grands échecs, peut-être, ou une de tes épreuves et, et la leçon que tu as pu en tirer
1: Ok. Il euh, y en a beaucoup. Je dirais que j'ai eu beaucoup plus d'échecs que de succès. Il euh, y en a beaucoup, mais... Moi, quand on parle d'échec très souvent, le premier qui me vient, ce n'est pas un échec professionnel. Bon, il y en a eu plein, hein, des formations, des programmes que j'ai lancés et qui ont fait flop ça ne marche pas, il n'y a pas de clients, il pas de machin, il pas de tout ça. Des vidéos, même sur ma chaîne YouTube, après, il faut s'entendre sur, évidemment sur la définition de l'échec, mais euh, sur les deux dernières années, par exemple, j'ai lancé euh, une soixantaine de vlogs, alors ils plaisent. Il plaise à la communauté déjà existante, mais on peut considérer que ce sont des échecs dans la mesure où il y a très peu de vues, il y avait très peu de vues. Euh, et là, tu vois, j'ai lancé une vidéo début d'année 2021, là, euh, qui en 15 jours a fait euh, 45 000, j'ai fait 4000 abonnés en un mois sur ma chaîne YouTube, alors que j'en ai fait 3000 sur une seule année en 2020, mmh. tu vois. Donc, on peut considérer que tout ce que j'ai créé, c'était plus ou moins un échec, mais en réalité, c'était le terreau qui allait permettre de sortir le bam. Donc là, on est un peu dans la loi de Pareto, mais je m'égare. Quand je pense à l'échec, je pense aussi à au divorce que j'ai eu à vivre. Et je trouve que c'est un exemple intéressant, parce que euh, le divorce de la mère de, de mes enfants, pour moi, au départ, évidemment, je le considère comme un, un échec, parce qu'il n'y ben, a, a aucun papa ou aucune maman qui aspire à se mettre en couple, faire des enfants, et puis se séparer, et puis que, que, que tout le monde en souffre. Donc, c'est un échec dans le sens où, à l'époque, je n'étais pas du tout connecté développement personnel, je n'étais pas du tout connecté sur, sur ce qui m'anime, moi, sur ce qui me fait vibrer dans la vie. J'étais en mode automatique, au fond, j'étais fonctionnel. J'avais un boulot, une conjointe, euh, une épouse même, parce qu'on s'était marié, puis des enfants, un jardin, un chien, une belle voiture. Bref, j'étais conventionnel quelque part. Je n'ai rien contre ça, mais à priori, ce n'était pas pour moi. Euh, et du coup, c'est arrivé forcément au bout de dix ans de vie commune, à un échec. Donc, on a beaucoup souffert de, de, de tout ça, mais en même temps, c'est là la beauté des échecs. C'est qu'en même temps, si je n'avais pas vécu ça, je ne serais pas la personne que je vis aujourd'hui. Je n'aurais pas réalisé les rêves que j'ai réalisés, ne serait-ce que sur les trois dernières années, de faire des conférences, d'aller voir les aurores boréales, de tout plaquer pour vivre en fourgon aménagé. Enfin, c'est des rêves que je pensais inaccessibles, de, 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 de faire des films qui passent au cinéma, des films documentaires qui passent au cinéma, à la télé, des trucs comme ça. Tout ça n'a été que possible, que parce qu'à un moment donné, il y a eu ce gros clash dans ma vie, ce gros échec dans ma vie, euh, ça aurait pu être tout l'inverse j'aurais pu sombrer complètement ce qui a été le cas pendant les premiers mois peut-être la première année après mon divorce euh, mais une fois qu'on remet le pied à l'étrier qu'on s'entoure des bonnes personnes qu'on fait preuve de courage émotionnel par exemple quand on est dans le down qu'on ne sait plus quel est le sens de sa vie d'appeler un coach ou un thérapeute pour demander de l'aide et pour qu'il nous aide à sortir de ça et de s'investir dans ce travail-là avec autodiscipline encore une fois et tout ça euh, et bien de fil en aiguille cet échec-là devient, euh, quelque part, encore une fois, le terreau fertile d'une du, prochaine réussite et, et d'une vie qui fait envie, comme j'aime le dire. Donc, tu vois, des échecs, j'en ai eu beaucoup, mais souvent, c'est à celui-là que je pense, parce que je pense qu'il a marqué, comme beaucoup, beaucoup de gens, hein, mm. euh, un tournant dans ma vie. C'est-à-dire, ça peut être un divorce, ça peut être un accident de voiture, ça peut être une maladie, ça peut mais on va tous avoir naturellement, très souvent, à vivre, pas tous, hein. il y a des gens qui, ont, qui sont plus malins ou plus à l'écoute et qui n'ont pas besoin de vivre ça pour pouvoir vivre leur vie vraiment, mais il y a beaucoup de gens en tout cas euh, qui s'y euh, mettent une fois qu'ils ont atteint un, un certain, euh, ouais, ou qui ont vécu un certain événement, une épreuve de vie. Oui,
0: ouais, ouais. Bah, déjà merci pour, pour cet exemple, je pense que c'est un bon exemple parce qu'effectivement, moi j'aime beaucoup parler des épreuves, je parle souvent des épreuves, et de ce que j'ai pu constater en tout cas, c'est que c'est dans les épreuves, alors, ça dépend de comment on réagit aux épreuves, etc. Mais be pour beaucoup de personnes, c'est dans les épreuves que finalement, euh, l'ikigai se révèle. Alors, peut-être pas tout de suite, mm. mais euh, c'est vrai que c'est euh, se perdre, en fait, pour mieux se retrouver, finalement. Mm. C'est souvent ça. Ça, ça. ça dépend de, de comment est-ce qu'on réagit, mais en tout cas, c'est souvent comme ça que, que ça se passe. Donc, derrière chaque épreuve, il y, y a une sagesse.
1: C'est certain, c'est certain. En tout cas, l'idée, c'est de développer cette philosophie-là. De, 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 de. Mais, mais par contre, dans l'épreuve, au moment de l'épreuve, dans la souffrance, c'est ok de pas le voir. C'est ce, 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 pas, c'est ok de pas percevoir cette, cette sagesse-là. C'est ok de pas euh, de pas être un petit Bouddha, tu vois, qui est hyper machin et tout ça, parce que c'est souvent plus tard qu'on se rend compte que c'était nécessaire de passer par là. Donc, Bien sûr. Euh, Ouais, non
0: mais C'est ça, c'est hyper important de préciser aussi parce que effectivement il y a une leçon après chaque épreuve, etc. Mais comme tu dis, c'est OK de ne pas le voir tout de suite. Moi, il y a encore des épreuves de il y a dix ans, je n'ai toujours pas compris, c'est pas grave. C'est OK, quoi. Euh, mais il voilà, y a plein de leçons que, que j'ai apprises de, du coup, de, de certaines épreuves, il y en a certaines. voilà C'est OK de ne pas comprendre tout de suite, en tout cas. Euh, je voulais aussi rebondir sur une chose. Je, je crois que tu as trouvé, finalement, ta voix euh, assez tardivement, entre guillemets. Euh, à quel âge est-ce que tu as trouvé ta, ta J'avais,
1: On va dire j'avais à peu près 38, 39 ans, ouais,
0: quarantaine. Ok. Et qu'est-ce que tu peux dire justement aux personnes qui, sont, euh, qui, voilà, qui ont dépassé 35 ans, 36 ans, qui peut-être se disent justement, euh, bah, c'est trop tard, en fait J'ai déjà fait pas mal d'études... Euh, euh, dans tel, tel domaine j'ai déjà 10 ans mmh. d'expérience dans telle euh, entreprise mmh. fin, etc qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces personnes qui pensent que c'est trop tard
1: ben, disons que c'est pas parce que ça fait 10 ans que tu as les doigts coincés dans la porte que, que tu peux pas ouvrir la porte pour te dégager de ça euh, ça m'est arrivé de recevoir des médecins par exemple en cabinet à l'époque qui me disaient euh, j'ai fait 10 années d'études aujourd'hui je suis médecin mais je m'éclate pas je ne m'éclate pas, en fait, dans ce que je fais. Je me rends bien compte que j'ai fait pour faire plaisir à papa, maman. Bon, ça me plaît, machin, et tout, dans l'idée le, dans, dans d'accompagner les gens. Donc, les gens, si tu veux, ils sont sur leur mission de vie. Mais le problème, ce n'est pas le, le pourquoi, c'est le, co le comment. Comment je, comment je réponds à mon pourquoi et eux, ils sont médecins. Donc, euh, le comment, il n'est peut-être pas là. Peut-être que ça, ce seraient des thérapeutes. Peut-être que c'est… Et, et, en fait, ce que je leur disais, c'est que vous vous rendez compte, c'est que sous prétexte que vous avez donné 10 ans de votre vie dans, dans les études, vous êtes prêts à vivre les 50 ou 60 ou 80, je vous souhaite le plus longtemps, années à venir, euh, dans une logique, si tu veux, qui est, bah, comme j'ai fait ça, euh, ce serait du temps perdu que de ne pas euh, l'investir et de ne pas l'amortir quelque part, un peu comme si la vie, c'était un truc comme ça. Euh, voilà. Alors que l'idée, c'est de dire, bah, ok, j'ai fait 10 ans d'études, c'est passionnant, mais aujourd'hui, je me rends compte que ce n'est plus pour moi. Je ne vais pas sacrifier tout le reste de ma vie à cause de ça parce que finalement, ce n'est pas 10 ans que je vais perdre, c'est mmh. tout le reste de ma vie. Donc, le calcul, il est vite fait, normalement. Euh, et la question, ce sera, ben, « Ok, j'ai fait 10 années d'études, ce n'est pas une perte. C est, c est, ça a été plein d'enseignements. Euh, j'ai sûrement appris à me connaître, etc. Mais aujourd'hui, c'est quoi que j'ai envie ?» Mais je pense qu'il y a une erreur qui est faite quand même. Ben, moi, je me rends compte, euh, quand j'accompagne les personnes, c'est que très souvent, sans se rendre compte, on se pose une question qui est une question un peu piège. Tu il sais, y a plein de gens qui vont se dire, « Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» Le problème, c'est que ça, ça présuppose qu'il y a une chose à faire dans sa vie. Or, moi, je pense que euh, on, on, on ne va pas jamais, ou rarement, à part les, les, les gens qui ont découvert leur vocation tout de suite, et qui, mais même ceux-là, en fait, on ne va jamais faire une seule chose dans sa vie. Notre vie, elle va être remplie de plein d'aventures, de plein de projets, de plein de trucs, machin comme ça. Donc, il faut arrêter, à mon sens, de se poser la question « qu'est-ce que je vais faire dans ma vie ?» mais plutôt se poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire ici et maintenant et demain Là, voilà, pour cette, cette année, ce mois-ci, le mois prochain, demain, qu'est-ce que j'ai envie de faire ici et, et ça, ça va éviter des, des, des questions anxiogènes en réalité parce que qu'est-ce que je vais faire de ma vie C'est hyper anxiogène, t'imagines. Si tu te plantes, mm. le message que tu envoies à ton inconscient, c'est on a foiré notre vie puisque je me suis planté de projet de vie. Mm. Donc, je sais que c'est une subtilité, mais c'est super important de, de vérifier ça
0: Ouais non, mais je, je suis complètement d'accord avec toi parce que moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui me disent, voilà, moi, j'ai peur de me tromper. Il y a cette énorme ouais. pression de, voilà, je, je veux trouver ma voie, je veux trouver mon ikigai, je veux une reconversion, ça, c'est sûr. Euh, je suis prête à, à bouger les choses, à faire bouger les choses, mais j'ai peur de me tromper. Et je pense que c'est intéressant ce que tu nous partages parce que c'est lié à cette question, en fait, de qu'est-ce que je ouais. vais faire de ma vie alors qu'en fait, et ça je le répète très souvent aussi, on peut avoir dix métiers dans sa vie, ce n'est pas un problème en fait, en réalité. De,
1: de, notre, de notre époque, plus qu'à l'époque, plus qu'il y a une certaine époque, oui, c est, c est, les, paradig les paradigmes ont complètement changé. Donc il y a effectivement cette question, consciente ou pas, qui est « qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» et cette croyance, qui présuppose cette croyance que dans la vie, c'est un projet, un projet, euh, il ne faut pas que je me trompe, il ne faut pas que je me plante, comme si je euh, me plante, ça y est ma vie c'est foutu. C'est pour ça que c'est vicieux de, 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 et, et, et c'est toujours bien effectivement que les gens se souviennent que euh, bah, là aujourd'hui je suis Van lifer je suis entrepreneur, euh, mais il y a trois ans, quatre ans, j'étais euh, ouais quatre cinq ans j'étais thérapeute et j'étais en, 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 en cabinet entre quatre murs. Aujourd'hui j'accompagne toujours les gens mais différemment et de plus en plus comme tu le disais je fais de la vidéo. Donc, je commence à, à, à prendre plus de place sur YouTube, à mettre ma casquette de youtubeur et peut-être même celle de vidéaste pour des personnes qui veulent avoir des belles vidéos cinématographiques pour, pour promotionner peut-être leur service. Donc, en fait, mes projets se suivent comme ça, mais il y a un fil rouge toujours, ce qui est pour moi, l'équilibre. c'est le fil rouge, mais le comment, le comment, il va être de mille et une façons. Il faut se laisser l'autorisation, le, le, il, il faut se tromper le plus vite possible, en fait. Il faut se planter le plus vite possible parce que c'est là qu'on va euh, se découvrir de, de, le plus vite possible. Et je, je te rejoins complètement quand tu dis que c'est dans l'épreuve qu'on se découvre. C'est souvent dans le stress que on découvre qui on est vraiment.
0: Ouais, parce que quand, quand tout va bien, en fait, euh, finalement, euh, sauf si on est déjà dans une démarche de développement personnel, de remise en question, etc. Quand tout va bien, on prend pas le temps de se poser des questions existentielles euh, du type euh, « À quoi sert cette vie À quoi sert ma vie ?» Enfin voilà, c'est surtout quand ça va pas qu'on se pose ces questions-là. Donc, euh, donc ouais. J'ai une dernière question et je pense que je vais te te libérer ensuite. Euh, c'est par rapport au au biais de l'autruche, est-ce que tu connais ce biais cognitif Enfin, c'est le faire l'autruche, en fait, tout simplement, l'expression mm -hmm. faire, faire l'autruche. Je crois que j'avais lu ça sur ton site et ça m'avait interpellé où tu parlais justement de, de ce truc de se convaincre, en fait, soi-même que tout va bien dans son travail, dans son travail dans sa vie, d'une manière générale, se convaincre que tout va bien, se faire croire qu'on est heureux. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça Ce serait quoi les signes d'une personne, en fait, qui est en train de faire l'autruche, qui fait comme si tout allait bien
1: Mais Je ne sais je, pas je, si je ma question est que... claire. Je sais pas mais je vais rebondir. <rire> je, je pense qu'il y a beaucoup de gens, et moi aussi, hein, attention, moi aussi, à, qui font l'autruche, c'est-à-dire, alors c'est toujours intéressant parce que soit, bon, bah, effectivement, il y a des gens qui font l'autruche dans le sens, euh, ils ne se rendent pas compte, mais pas du tout. Mais du coup, c'est pas conscient. Donc, ils font pas réellement l'autruche parce qu'en fait, ils le savent pas. Ils le, ils, voilà. Faire l'autruche, pour moi, c'est savoir qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, mais ne pas le regarder et tourner la tête et être un peu dans le déni, effectivement. Et là, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans un couple où ça marche pas. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans un travail qui convient pas. Euh, il y a, il y a, il y a en tout cas une raison pour laquelle on va faire ça, c'est que c'est parfois plus confortable de faire l'autruche et de rester dans une situation qui ne convient pas que de prendre le risque d'en sortir, parce que c'est aussi l'inconnu, parce que c'est plein de choses, parce que c'est justement oser se montrer, oser être critiqué, jugé, prendre des risques financiers ou je, que sais-je encore. Donc, on fait l'autruche, mais ce n'est pas forcément par gaieté de cœur, mais c'est parce qu'on a peur, au fond. Et y a, y a, moi, j'ai toujours cette idée en tête quand on parle des peurs maintenant que, Peut-être on en avait déjà parlé, mais c'est euh, Suzanne Jeffers qui en parle, un auteur, une psychologue américaine, euh, qui nous parle de la peur de toutes les peurs. Et je pense que c'est cette peur-là qui nous amène à faire l'autruche, en fait, et beaucoup d'autres choses. La peur de toutes les peurs, finalement, c'est vrai que si on demande aux gens bah, de quoi as peur, ta plus grande peur, en fait, dans la vie, c'est quoi Je ne sais pas, toi, si, euh, Inès, aujourd'hui, si tu te mets un peu dans la peau de... Voilà, de quelqu'un qui ne fait pas nécessairement du développement personnel, hein, qui n'aura pas forcément eu beaucoup de réflexions sur ça. Mais souvent, on va avoir des réponses de gens bah, « J'ai la peur euh, de perdre un être cher, évidemment. Euh, » On a tous ces peurs-là. « J'ai la peur d'être malade. Euh, »« J'ai la peur de perdre mon job. »« J'ai la peur d'être euh, bah, jugé, critiqué, rejeté. » J'ai toutes ces... des peurs comme ça qui peuvent être des plus terribles. « Perdre un enfant et tout ça, c'est terrible. » euh, Donc, On a tous ces peurs-là. Mais c'est intéressant de se demander quel est la peur qui prédomine toutes ces peurs en réalité, et elle est beaucoup moins impressionnante que toutes celles que je viens de citer. Parce que la peur de la, toutes les peurs, j'adhère à cette idée, c'est celle de ne pas savoir faire face à l'adversité, c'est-à-dire à toutes les situations que je viens de nommer. Mmh. Cette peur-là de ne pas être capable de faire face à toutes ces situations que la vie va mettre sur notre chemin d'une manière ou d'une autre, plus ou moins confortable, et parfois là, là, ça peut être la peur de réussir, hein euh, ça peut être des trucs même fun en apparence mais on peut avoir peur mais notre réalité, enfin notre véritable peur moi j'aime l'idée que c'est notre peur de ne pas savoir faire face à l'adversité donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire nous entraîner à faire face à l'adversité mmh. et c'est là que pour moi intervient le courage émotionnel ou ouais. ce que j'aime appeler les actes héroïques si tous les jours j'ai peur qu'on me juge et qu'on me critique et qu'on ne soit pas d'accord avec moi est-ce que je ne peux pas euh, tous les jours faire une toute petite action justement qui m'amènera à développer ce courage émotionnel, à m'exposer me, face aux gens, à me montrer, et me, et me désensibiliser de, de cette peur, en fait, à force de petites actions. Si on ne fait pas ça, c'est sûr qu'on va souvent faire l'autruche. À la fois, si on ne fait pas ça, et si on n'a pas de clarté, c'est là que le développement personnel est intéressant, c'est que parfois, il nous permet d'avoir un autre point de vue, une autre vision des choses, et, et apprendre à se connaître, finalement. Savoir que j'ai peur, c'est bien, mais si j'apprends, Qu'est-ce que c'est une peur Comment fonctionne la peur Et qu'en réalité, la peur est illusoire la plupart du temps, c'est juste une construction mentale. Et là, je parle des sentiments de peur. Je ne parle pas de la peur primaire. Hein. On a les émotions primaires et les émotions secondaires, mais la peur primaire, évidemment, c'est celle qui nous fait reculer quand une voiture traverse très vite et qu'on manque de se faire renverser. La peur, c'est celle qui nous fait euh, éviter de mettre la main sur une plaque chaude. D'accord Donc, celle-là, elle, elle est utile et, et c'est la peur primaire. Mais la plupart des peurs sont secondaires, en fait. Ce sont des sentiments qu'on nourrit nous-mêmes parce qu'on se raconte des histoires et on se raconte ces histoires parce qu'on a vécu des expériences de vie qui nous font croire que c'est la réalité et que c'est comme ça que ça va se passer. Quand je suis parti sur les routes, je nourrissais des peurs comme, euh, bah déjà, est-ce que je vais avoir des clients bah, Je veux dire, je ferme mon, mon cabinet, j'ai 30 clients semaine, je ferme tout comme ça du jour au lendemain et je pars pour, pour bosser sur le web. Est-ce que j'aurai des clients euh, Quand on va dormir dehors sur un parking en pleine forêt ou n'importe où, est-ce que d'un point de vue sécurité, je veux dire, un camion, c'est une épaisseur de, de tôle de rien du tout, comme une voiture. N'importe qui peut rentrer, casser une vitre, rentrer, nous gazer ou n'importe quoi. Donc, je, je nourrissais tout un tas de peurs comme ça. Ça peut arriver à la réalité, sur deux ans et demi, il n'y a jamais rien qui m'est arrivé. Ce sont des constructions à chaque fois. Donc, c'est tout ça qui nous amène à faire l'autruche. Donc, pour moi, le, la clarté dont je parlais tout à l'heure euh, et après le courage émotionnel vont permettre d'arrêter de faire l'autruche et d'oser réaliser cette vie qui me fait vibrer.
0: Merci pour, pour cette réponse très, très complète. Et effectivement, la peur de, de l'adversité, on en avait parlé en, en live. Tu m'avais partagé ça. Et depuis, comme j'adhère à 1000% à cette idée aussi. Depuis, je le, je le partage aussi euh, beaucoup. Tu l'expliques le, beaucoup mieux que moi. C'est beaucoup plus, beaucoup plus clair. Mais, à sa façon. Je, je, te, je te remercie pour, pour le rappel. Et effectivement, pour rebondir sur la peur, euh, j'en parle aussi. J'ai fait un épisode de podcast aussi là-dessus. Effectivement, c'est les, les histoires qu'on se raconte derrière. Ce n'est pas la peur en elle-même qui nous bloque, c'est l'histoire qu'on va, qu va se raconter derrière.
1: Avec en plus, Inès... Euh cette idée que, oui, il y a les histoires qu'on se raconte, mais il y a aussi des peurs archaïques. Hein. La peur du rejet, d'être critiqué, on la vit tous parce que c'est quelque chose d'archaïque. C'est-à-dire que on l'entend souvent, mais c'est vrai que quand on vivait dans les cavernes, euh, se faire euh, virer de la tribu, c'était immédiatement euh, assurer qu'on allait mourir. Parce que tu tombes malade ou n'importe quoi, il n'y a personne pour t'apporter à manger. Hein. Tu crèves tout seul sous ton arbre. Donc, cette peur de rejet, si tu veux, notre cerveau, lui, il a toujours, notre cerveau archaïque, lui, euh, il... Tu sais, la civilisation va très vite, le progrès va très vite, mais notre cerveau, lui, il n'a pas évolué tant que ça, en réalité. Donc, lui, il est quand même resté sur des trucs très archaïques et je trouve que c'est super bien fichu quand même parce que notre cerveau a compris que s'il est rejeté, donc critiqué, machin, donc tout ce qui est ostracisme et tout ça, s'il est rejeté, c'est potentiellement la mort assurée. C'est le cerveau émotionnel qui pense ça, c'est l'ego même qui pense ça, qui a peur de mourir, l'ego, tu sais, qui a peur de ne pas exister. Et donc, pour pouvoir... Se protéger de ça, qu'est-ce qui fait notre cerveau pour pas être rejeté, ou quand il vit un rejet ou n'importe quoi, il va activer les mêmes aires cérébrales que quand on vit une douleur physique. Tout ça pour nous dire, surtout ne te fais pas rejeter, surtout ne te fais pas critiquer, parce que ça, c'est un danger de mort. Mais notre cerveau, il est pas rationnel, notre cerveau archaïque. Et mmh. c'est là que no notre, notre, cerveau supérieur devrait prendre le contrôle et dire, attends, 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 attends. ça c'était vrai il y a quelques milliers d'années, mais aujourd'hui, si je prends la décision de plaquer mon boulot pour aller vivre mes rêves, en réalité, il n'y a pas un danger de mort, on va me juger, on va me critiquer, mais je ne vais pas mourir, je trouverai toujours à manger, il y aura toujours des médecins pour me soigner, <rire> tu vois, Donc, il, y a, il y a cette idée, de, 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 de c'est là que moi j'aime la clarté, c'est s'informer, se comprendre ce qui fonctionne pour ne plus se laisser manipuler par son cerveau, parce que le plus grand manipulateur au monde, c'est notre inconscience et notre cerveau. Mais il le fait pour notre bien, pour notre sécurité, c'est pas contre nous. Il croit, il croit que c'est vrai, c'est pour notre survie. Mais nous, on doit l'enseigner comme un petit enfant qui a des super-pouvoirs. On de doit lui dire Tu sais, tes super-pouvoirs, attention, parce que selon comment tu les utilises, ça peut faire mal. Et là, tu les utilises et tu me bloques dans ma vie. Alors, je vais t'expliquer en fait ce qui se passe. Quand on lui explique, bah, ça va beaucoup mieux, il est rassuré. Et cette fois, les pouvoirs sont au service du projet que qui te fait vibrer.
0: Ouais, donc au, au final, c'est surtout avoir un dialogue avec soi-même, en fait. C'est
1: super important. Et,
0: comme tu dis, voilà, la clarté, la prise de recul, euh, et se rendre compte que là, on est peut-être en train d'abuser, là, on est en train de se raconter des histoires. Là, c'est pas... Voilà. Et ouais, parler, euh, parler avec soi-même pour, euh, pour conscientiser, en fait, finalement, un maximum les, les choses et nous permettre de passer à l'action.
1: C'est ça, c'est pour ça que les, les podcasts comme les tiens sont importants. Euh, de partager voilà les choses qu'on a comprises encore une fois en toute humilité je veux dire je suis pas plus intelligent qu'un autre j'ai lu des livres comme beaucoup d'autres j'expérimente c'est au travers de mes, mes expériences de vie j'expérimente ce que je lis ce que ce que aussi je découvre par moi-même et puis après de venir le partager donc euh, pour tout un chacun bah, c'est ça l'idée c'est-à-dire euh, voilà de s'informer parce que pour pouvoir euh, nourrir ce dialogue intérieur de façon euh, pertinente en fait et ne pas l'alimenter dans le mauvais sens du terme faut-il encore aller chercher euh, des ressources extérieures qui nous permettent de voir les choses autrement et donc, le travail que tu fais avec le podcast, le podcast pardon, pour moi, ça sert aussi à ça, euh, avoir un autre angle de vue.
0: En tout cas, j'essaye. J'essaye de faire en sorte de, de pousser à la réflexion, de, de comme tu dis, d'avoir un autre angle de vue, une autre perception, et méditer un petit peu, tu vois, sur les échanges qu'on peut avoir, les, les, et comme tu dis, en toute humilité, hein, par rapport mmh. à ce que j'ai appris, par rapport à mon expérience, etc. Euh, amener le maximum euh, à la réflexion. Et en tout cas, j'espère que, que cet échange euh, va permettre justement, euh, aujourd'hui, à la réflexion. j'en doute pas une seconde parce que tu nous as partagé des choses, euh, comme d'habitude, très inspirantes et ça a été un, un réel plaisir. Je vais te libérer sur, euh, sur ça. Je te remercie, Steve, pour, euh, Merci. pour tout ce partage.
1: Merci à toi de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir. À la prochaine, hein, jamais 203.
0: Ouais, j'espère. Bah, <rire> avec plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Steve.
1: <rire> Bientôt.